0: Добрый день всем. Опытные. В 52-й раз собрались на кухне. Привет, Макс. Привет, Энн.
1: Привет, Жень. Привет, Энн. Привет, слушатели.
2: Привет всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Сегодня без вступительных речей, но попробуем и для будущих передач. Я вот тут первой темой ставлю такая, такую фразу, одной строкой назвал ее – Какие-то темы, которые в большие обсуждения похоже, что не выродятся, но как-то пропустить их не очень хочется, поэтому давайте попробуем. прям буквально там по 3-5 минут, по каждую. Мы предупреждали. Помните, мы, коллеги, сколько? 2-3-5 подкастов назад рассказывали про электростанцию в пустыне, которая на зеркалах. Еще Макс тогда скептически об обозвался по поводу, кто их будет вытирать. Так вот, экологи зеленые забили в бубны, в барабаны, запустили эту электростанцию, и в день первой эксплуатации она пожгла, если я там не по, ничего не путаю в цифрах, что-то около 150 птиц. Причем, как рассказывают очевидцы, птица, влетая в зону работы этой электростанции испепелялась и превращалась в облачко пара практически мгновенно. Но я думаю, сперва хотя бы в двух словах напомнить, что это за электростанция. Энн, поможешь мне?
2: Да, это концентрация солнечной энергии с помощью зеркал, которая помогает нагревать жидкость, и, собственно, с помощью пара получается электроэнергия.
0: Да, это такое огромное огромная зеркальце, которое... Точнее, не так. Это много-много зеркал, которые фокусируют солнечные зайчики на один сосуд с, с рабочим телом.
1: Вот вы все говорите-говорите, а цифр не приводите. А Между прочим, высота этой солнечной башни 160 метров. И окружена она 17 тысячами гелиостатами. В окружности 3 километра. Это все занимает. Это все а что интересно, теплоносителем является расплавленная соль, нагретая ночью до 1000 градусов Цельсия. Так что тут прям, если взглянуть на цифры, у меня аж волосы на всех местах дымом стоят.
0: Там интересный как бы нюанс приведен в этой статье, что... Ну, если я правильно прочитал, и переводчик тоже нигде там не напутлякал, то целый день греют резервуар с солью, а потом эта расплавленная соль опускается вниз в подземный резервуар, превращает воду в пар, и всю ночь, значит, вот на этой, на этом расплаве соли получается нас перенасыщенный пар, который крутит турбины. То есть в течение дня, я так понимаю, выработки электроэнергии нету.
1: Там... Насколько я помню, они поставляют электричество с полудня до полуночи в Лас-Вегас. То есть не целый день, а пол-половину суток только.
0: Вы знаете, вот, кстати, я сейчас смотрю на эту картинку с, с этой электростанцией. Если не изобретено, то прям вот надо в, на этой неделе изобрести солнечные батареи, которые так же, как и зеркала, с таким же качеством и количеством отражают солнечный свет, чтобы двух зайцев убить. Чтобы и солнечная батарея была, и зеркало. Ну, понимаете, да? То есть, можно и электроэнергию вырабатывать двумя способами.
1: Ну, это, по-моему, слишком же круто, чтобы... это Получается, что... Э... Солнечная батарея должна отражать свет, а тогда что же попадет на, на нее, как бы вот здесь,
0: ну, ты знаешь, я, я понимаю, к чему ты клонишь, но мне кажется, что солнечная батарея в сегодняшнем дне она не 100% утилизирует попавшие на нее фотоны. Поэтому те фотоны, которые впустую угреют поверхность солнечной батареи, а не превращаются в электричество, пусть она их отражает. Да,
2: разбить по спектру солнечный свет. Часть пусть поглощает, а часть отражает.
0: Да, что, и жалко, что ли? Ну, или в, в, в крайнем
1: случае об, обклеить полосками фольги...
0: По периметру. Скотчем, по скотчем,
1: периметру. Скотчем.
2: Да, кстати, вы помните, мы говорили о солнечных батареях, которые только инфракрасный свет поглощают. Можно тоже какую-то часть спектра выделить, чтобы они работали именно на этой части света, а остальное пусть идет на нагрев.
0: Круто, мы молодцы. Вот, вернемся к птичкам-то, к болезным нашим. 130 птиц. Вот я статью открыл, вижу. Зеленые, как всегда, тут проявили бдительность, и надо дать им должное, стоят на защите непонятно чего. Очень круто читать... А, кстати, все время забываю, а вообще-то надо завести за правило, называть, откуда мы источник взяли, откуда мы статью подчеркнули. Это дик Таймс», часто мы туда заходим. В комментариях к этой статье один человек привел э, ссылку на статью, не знаю, насколько эти цифры верны, но меня поразило другое, то, что... Коллеги, кстати, вы, вы комментарии читали, или для вас это сейчас тоже будет новостью, шоком, и вы всю неделю потом будете ходить с выпученными глазами?
1: Я читал вроде, а что вам такого?
0: А то, что от э, когтей домашних кошек и котов погибает более... Миллиарда или миллиона? Сейчас, надо найти быстро. В
1: общем, Наверное, миллиона все-таки.
0: Миллиарда птиц в год. От 1,4 до 3,7 миллиарда птиц в год погибает от э, домашних кошек.
2: Ничего себе.
0: А от угольных электростанций, ну непонятно, каким образом они мочат этих птичек, но, ну, в общем, от угольных электростанций погибает от э, 10 до 28 тысяч птиц в год.
1: А тут в день 130. Ну-ка умножим давай на 365.
0: Ну да, ну там, ну, грубо говоря, 200 птиц умножить на ну, 6 тысяч, да, правильно?
1: Зна значит, допустимо нам использовать эту солнечную башню
0: ну получается что коты более большее зло с точки зрения птиц
2: да и птицы дольше мучаются а тут раз превратилась в облачко пары и все
0: да и еще опять же ну как говорится за что купил тут была ссылка на не знаю, может быть, это какой-то юморист или такой популяризатор науки. Ссылка на YouTube, где мужик ходил по сцене, размахивая руками, ну, такой типа стендап, и что-то плел, не попади. И одна цифра меня заинтересовала. Оказывается, э, ну, эволюционно э, каждый, каждый день у... исчезает с планеты Земля 25 э, наименований живых существ. Я не знаю, как с точки зрения биологии правильно сказать, популяции, не, не популяции, а видов. Видов, да. Да, видов. Вот да. Мельчайшая единица измерения вида – это что? Тип, вид. Ну, в общем, самый минимальный вот эта единица – 25 штук в день исчезает с планеты Земля. И никто не бросается их в красную книгу заносить. Ну, хотя, опять же говорю, тот чувак элементарно мог просто это – шутить. Макс, говори.
1: Что тут у нас какое-то грустное начало подкаста. Про птиц, про животных. Все, все, все гибнут, а Чело человеки такие зл злые получают энергию. На костях птиц, на, на, на костях и перьях.
0: Шок. Человечество на костях птиц вырабатывает энергию. Что еще скажете про бедных птичек? Или идем дальше?
2: Давайте
0: дальше. Опять же, одной строкой. Наконец-то создали робота, который сам застёгивает молнию. Энн, Мне кажется, тебе ближе всего эта тема. Ну, и может я ошибаюсь. Может, ты ходишь в растянутом свитере, и у тебя никогда не было платья с молнией на спине.
2: Никогда не было, не поверите. И хожу в растянутом свитере. Но изобретение все равно полезное. Казалось бы какая ерунда сделали маленького робота, который просто ползет по молнии и ее застегивает. На самом-то деле все это, конечно, представляется как какой-то дизайнерский проект для того, чтобы девушкам сзади застегивать молнию на плате. На самом деле у этого устройства, я считаю, есть одно очень нужное применение. Если ты, допустим, работаешь в лаборатории биологической класса 3 или 4, где ты работаешь с опасными микроорганизмами, с вирусами и так далее. Там существует очень жесткая процедура переодевания, стерилизации при входе и при выходе. И вот такие вот роботы-молнии, чтобы, чтобы меньше трогать всякие застежки на одеждах, были бы как раз в самый раз. Вот, Ну, опять же, вопросы, как долго это работает. Потому что э, тут, насколько я вижу, робот просто подключен проводами к компьютеру. В нем пока нет батарейки. Вот, Но ну, мне, если честно, идея понравилась.
0: Ну вот, кстати, да, действительно, вполне себе реальное применение. А насчет проводов, да, пока с проводами. Но э, так как сейчас молниеносно развивается индукционная передача электричества, то вполне себе видится... Пример, что человек входит в зону повышенной электромагни... электрической. Чего там Макс? Активности? А... Да. <смех> вот, наводится электромагнитная индукция прямо внутри этого маленького робота, и этой энергии ему хватит, чтобы расстегнуть молнию. Человек вышел, и опять все обесточено. Кстати, тем нам подбросила компания Atmel. Она ведет классный блог на своем сайте. От mail Поэтому те, кто любит эти такие штучки, конечно, там есть есть что почитать, посмотреть.
1: Там еще написано, что этот робот, сердцем этого робота является процессор от Мега-32. Ну да. Микроконтроллер.
0: Ну, кстати, там особо-то... Сердце, Мозгов не надо. Не надо, да. Мне кажется, достаточно понимания начала и конца молнии и моторчика, который пробежится по ней. Ну...
1: А можно еще видеокамеру поставить на всякий случай. Изнутри? Да и снаружи, изнутри.
0: Так. Ну, что? Ты чего торжешь? Макс. Да. Идем дальше? Или тебе еще здесь что сказать про робота-молнию?
1: Да нет, как мне нечего, но интересный робот. Мы много уже в подкастах обсуждали, много роботов, но вот этот робот, он как бы имеет свою нишу, он необычный.
0: И очень полезный.
1: Да, так что не зря ты его к нам в тему и занёс.
0: Поехали дальше. А следующая тема тут... Так, тут где я? Ага, вот она. Тут я, значит, попалась мне на глаза статья 10 лучших профессий для 2015 года, для 2015 года. Мы, конечно, не, э, радиош... да, не радиошоу, которое там ведет утренние передачи на русском радио, но что-то оно меня зацепило. Давайте пробежимся быстренько. Э, что, же, что же наши дети должны выбирать? Выбирая себе, знаете, как этот Маяковский говорил: там юноши, обдумывающего житье, решающего, с чего делать жизнь свою. Я напутал, конечно, слова, но идея ясна.
1: Ж, Женя, а давай я, я начну с анекдота. Ну, давай. В профессии. Ну, значит, встречаются двое один другому. Ты кем работаешь? Ну, подо мной тысячу человек, говорит. Многозначительно второй собеседник. Ты кем же? Это, наверное, очень здорово. Кем, кем ты работаешь? Ну, ну, скажи мне. Ну, как кем? Сторожем на кладбище?
0: Так, Энн, мне понадобится твоя помощь, потому что тут все на басурманском, а Google переводчик с самого утра сегодня что-то это. Сегодня выходной, суббота, он не работает.
2: Давайте. Значит, какие... Самые востребованные 10 профессий в 2015 году. Я тут, если честно, пробежалась по профессиям, и половину даже не понимаю, чем вообще эти люди занимаются. Начнем с первой профессии. Это маркетолог. Ну, как бы, в общем-то, я, в принципе, знаю, чем они занимаются. Но вот как словами объяснить, я не могу. Я не знаю, расставляют продукты в супермаркетах.
0: Нет, это мерчендайзеры
2: мерчандайзеры. Ну тогда не знаю.
0: Ну,
1: маркетолог, он должен исследовать рынок, там какие-то графики строить, сколько он продаст, что нужно сделать, чтобы продалось побольше.
2: А Я как... понимаю так. Как, как продукт позиционировать, вот я да. слово вспомнила.
0: Маркетолог <свят> должен собственнику бизнеса ответить на три главных вопроса. Что продавать, почем продавать и где продавать. Вот. И, а дальше уже справятся вот все остальные там, бойцы, все эти мерчендайзеры, торговые агенты и прочее. В общем, скучная профессия, хотя говорят, за нее платят в среднем 119 тысяч долларов в год.
2: Да, и вот эти как раз маркетологи продают всякие технологические приспособления, о которых мы, которые мы постоянно ругаем за да -да -да. недостоверность технических данных.
0: Да, 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 и именно эти маркетологи придумали замечательную штуку, которая называется "А теперь в новой упаковке". Я вот восторгаюсь, коллеги. Вот, кстати, для вас является достаточно побудительным мотивом купить, ну не знаю, там сок или шампунь? если теперь он в новой упаковке?
1: Ну, мне-то mm. пофигу, но женщины обычно купят, покупают.
0: Ты сейчас зачем так
1: Ну, честно слово, это мое наблюдение.
2: Если упаковка в два раза больше по объему, почему бы и нет?
0: А та же. Скорее всего, просто на ней новая картинка. Следующий, это я смог прочитать, следующая профессия по порядку. Тут я так думаю, что они выстроены в рейтинге самых популярных, наверное. Разработчик программного обеспечения. Ну, что сказать, да, сейчас, в общем-то, эта индустрия шагает семимильными шагами. Но я, коллеги, предлагаю вот это все, обсуждение этой профессии, отдать подкасту «Радио Ти» и же с ними» и даже не ввязываться сюда и идти дальше. Следующая профессия. N.
2: Следующая профессия медсестра.
0: Это... Казалось бы, да? Это самые-самые-самые да, самые, самые профессии пятнадцатого года.
2: Потому что, во-первых, идет стремительное старение населения, в основном в развитых странах, и медицинского персонала не хватает. Вот я сейчас живу в Европе, и стоит в каждой больнице острая самая нехватка медперсонала младшего, среднего и младшего. Поэтому открытые вакансии во всех странах мира набирают медсестер, потому что своих не хватает. И обычно ну, во многих европейских странах есть так называемые ограничения или квоты на привлечение к работе иностранцев. Но вот на медицинские профессии это не распространяется, потому что совсем плохо с этим.
0: Ну, если я правильно понимаю, то там другие ограничения стоят. Квот нет, но ты не можешь заняться, пока ты там не, не отсертифицируешься по стандартам этой страны.
2: Да-да-да. Ну, это, по-моему, даже на месте уже переобучают. С врачами там по-другому, по-моему. Но вот с медицинским персоналом все это... Очень вот, по хорошо организовано, да.
0: Вы знаете, коллеги, мне вот тут волей судеб э, пришлось столкнуться с медицинскими услугами. Потребовалась помощь там... Э член моей семьи, и я скажу, что, по крайней мере, в платных клиниках и лабораториях медперсонал упакован по самые небалуся, все вежливые, аккуратные, внимательные, а медсестры умеют делать свою работу четко, быстро, аккуратно, и по 10 раз спрашивают, вам не больно, вам там ваточку, еще что-то. Ну, в общем, прям какое-то волшебство. Я вспоминаю детские поликлиники и уколы О, и да. прочее, то прям какой-то какой 21 -й век на дворе прям.
2: Да, тут ключевое слово «платное».
0: Макс, я перевести могу, но хочу тебе следующую профессию отдать. Тем более, мне кажется, что вот эти мужики в касках, копающиеся в земле, что-то они мне напоминают.
1: Жень, у меня сейчас компьютера перед глазами нет. У меня листочек. Ты мне намекни как-нибудь.
0: Тут написано инженер. Ну, написано индустриальный инженер. Я не знаю, как это по-русски адаптировать. Наверное, просто инженер.
1: Инженер, который работает в некой индустрии, например, в нефтегазе, может быть, еще в, в какой-то какой индустрии. М ну да, они нужны. Х хороших всегда не хватает. Все хотят, чтобы у них работали профессионалы. Но иногда набирают, кого попало, лишь бы был. Или, как иногда можно часто видеть, один ну, когда работа вахтовая, то часто бывает, что один инженер умный, а второй бестолковый. И вот э, как бы один над ним ше шефствует, дает какие-то советы, и так вот они выкручиваются вдвоем. Один умный, другой бестолковый. Вот. Это по правде так бывает, Жень. Я сталкивался с, с, с таким.
0: Я скажу свои наблюдения. Тут Россия, Российская Федерация воли судеб э переходит на, на индустриальные рельсы, со скрипом, тяжело, с большими, как бы сказать, глупостями и трудом нереальным. Но э Сейчас вот прям реально переходит на индустриализацию, что-то начинаем делать сами, тем более там что-то нам привести уже больше нельзя по тем или иным причинам. Так вот, тут прям история, не буду называть организации, имена, как бы, ну, поверьте мне на слово, это правда. Человек, уже пожилой мужчина, он уже пенсионер, давно не работает, а когда-то работал на предприятии, которое производило устройство для оборонки. И так как эти устройства использовались в судах, которые выпускались буквально штучно. Много делать не надо было, никаких там станков не было. И вот поверьте, там в советские времена эти приборы доводились руками. То есть там вот буквально опыт, пальцы, знаете как, вот пальцы знают, до, до какой стадии нужно доводить этот прибор. Потом Советский Союз развалился. Завод благополучно был распродан по кускам. На территории завода сейчас огромное количество всяких индивидуальных цехов, складов, каких-то там фирм, фирмочек и так далее. От завода остался буквально там один цех и библиотека. Ну, вот прям как какая-то такая. То, что не дало Министерству обороны разрушить, ну, как-то они там вмешались и остановили этот процесс. И тут оказалось, что вот эти вот приборчики очень нужны нашей промышленности. Прям вот ну, так нужны. Нашли этого мужика, а, ну, я с ним знаком, нашли этого мужика и сказали: слушай, ну давай, там это, ты единственный физик, который понимает в, в этих процессах, в этих, давай, выходи на работу. А мужику уже далеко, там за 60, он уже не работает лет, ну вот, сколько Советский Союз не работает, столько и он не работает. То есть, вот как-то так. То есть, инженеры в самом деле, люди востребованы не только по откуда эта статья, там из Америки, но ну, и в России. Кстати, в среднем инженеру платят 81 тысячу американских рублей в месяц, ой, в год. Так, следующий специалист – это системный администратор. Опять же, компьютерные всякие специальности отдадим в дружеские подкасты. Следующая специальность – это веб-разработчик. Кстати, что-то малый веб-разработчикам платят, 58 тысяч в год. Это, наверное, знаете, из-за того, что их... Как собак не Ну, наверное, получается так. Конкуренция... Или
2: у них э, не, не, график особый рабочий? Может быть, они работают как-то удаленно
0: по полдня? Э, они работают действительно удаленно, потому что, если честно, нет нужды э, вот с этой работы в офисе торчать. Но конкуренция нереальная. Достаточно посмотреть э, на сайты поиска работы, там типа фриланса и прочее, то видно, что... Там их много. Дальше, следующее, Н, помогай.
2: Управление медицинскими учреждениями. Это, мне кажется, вроде как менеджеры, которые координируют работу различных служб в больнице. Потому что, если огромная больница, действительно надо распределять ресурсы, смены и так далее.
0: Следующее... Ну, опять тебя прошу.
2: Физиотерапевт. Вот с ними я, если честно, никогда не сталкивалась.
1: И... Я сталкивался. Могу Расскажи. Рассказать. Физиотерапевт <связь> – это, например, у тебя... Э, Что же? А, мышцы зажаты, да? Их надо как-то раз, размягчить. Ты идешь к физиотерапевту, он тебя поливает такой специальной водой, подсоединяет электроды к, тв к твоему телу и пропускает через тебя слабый ток. Вот чем это одна из э, задач фи физиотерапии. Звучит,
0: звучит, Макс, весело.
1: Вот И вторая – это э, с помощью прибора ультра в в высокочастотной терапии, УВЧ-терапии, можно облучать некоторые там части тела, уши, чтобы вылечить какую-то болезнь. Улучшая тем самым кровоток в тех зонах, на которых делались эти процедуры. То есть физиотерапевт – это вполне себе настоящий врач. А еще... Не знаю, может быть, Энн слышала? Она же девочка все-таки. Дарсанваль Не mm -hmm. слышала? Это что такое? Нет. Это, значит, а такой прибор, где, который выдает такие импульсы высокого напряжения. И тебе вводят этим электродом по голове, вот И потом начинает гущер расти волосы. Первый Побочный раз слышу. Такой. Даже я когда ходил вот к физиотерапевту, рассказывал случай, у нее был знакомый, который торговал всякими биодобавками. Так вот он. Шел, значит... а, а Он был лысый. Шел он к, к ней на дарсонвализацию этим прибором. Проходил курс. У него начинали расти волосы. Все это видели. И раскупали у него БАДы. Какой молодец. Да, вот такая вот
0: хитрость. Ему надо хитрость. в маркетологии идти, в первую профессию. Вот такая хитрость. Кстати, среди... Физиотерапевтов, среди методов у физиотерапевтов, на мой взгляд, есть полным-полно всяких шарлатанских методов. Мне волей судя пришлось походить на прием к врачу, еще там, в молодости. Вот. И какие-то понятные методы, там, типа вот как Макс говорит, у ВЧ, когда внутри становится тепло и прогревается какая-то зона, это все понятно. И электричество прикладывали, там импульсы такие довольно-таки колючие. Но. Один из методов лечения, и на мне его тоже попробовали, это использование лазера. В руки дали лазерную указку. И приказали показали пальцем, куда ее приставить. И я приставил и сидел полчаса. Потом забрали ее и сказали, иди, придешь завтра. Я вот так целую неделю ходил, и лазерную указкой светил себе ну, в, в, ну конкретно в ногу. На мой взгляд... Помогло. Если честно, помогло другое, хотя надо мной издевались почти два месяца и испытали на мне по порядку там целую кучу всяких препаратов, а стало действительно легче и помогло, прям помогло, это такая фигня есть, называется парафин. Берут, ну вот, знаете, такой парафин. Берут тряпку, промачивают в парафине, потом кладут его на водяную баню, чтобы он там прогрелся, и обматывают больное место. И ты лежишь вот с этой тряпкой, а тряпка такая грязная, на половую похожа, вот ей богу, выглядит стремно. И вот эта половая тряпка оборачивает больное место, закутывают тебя в одеяло, сверху еще одно одеяло, потом еще сверху какой то там у них пушистая хрень. И вот ты лежишь полчаса с этой вот фигней, и прям куда с добром все починилось.
1: Жень, мне, кстати, физиотерапевт рассказывал о таких пациентах, как ты, которые сначала приходят на физиопроцедуры, ходят-ходят, а потом думают: а нет результата, и начинают что-то другое, какие-то народные средства применять и все. Пароход. Дело в том, что физиотерапия – это такой метод, у которого результат отсроченный. То есть, эффект не сразу, а спустя месяц, пару недель. Так что, я думаю, т -т -т тебе все-таки помогла лазерная указка. Да,
0: ну, может быть. Если честно, Макс, напоминает этот анекдот про печеньку. Ну, знаешь, как это. Ну,
1: ну, 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 ну а расскажи, все равно, может кто не слышит. Ну,
0: когда мужик э рассказывает вчерашние приключения, говорит, сперва говорит пили пиво, потом коньяк, потом вино, потом шампанское, ну и так перечисляют все напитки, которые пили, а потом говорит съели печеньку и говорит тут мне так плохо стало, говорит. Так.
1: Что у нас еще? Следующее.
2: Логопед.
0: Логопед. На следующем месте.
1: А, ну, это я, я могу рассказать про логопеда. Ну, давай. Хотя, что там рассказывать? Ну, им платят
0: 70 тысяч в год. Американских рублей.
1: Плюс частная подработка. Еще столько же, наверное.
0: Вот логопед, это, честно говоря, вот какое-то шаманство. Ей-богу. А человек... Учит знаете, говорить правильно? Странно.
2: Знаете, у меня знакомая на этом сделала неплохой бизнес. Она логопед, она была детским логопедом, то есть выравнивала произношение у детей некоторых букв. А потом открыла частную практику, и теперь разным иностранным инженерам убирает акцент. Допустим, индусам убирает индийский акцент в английском языке. И за это очень-очень много платят.
0: А это возможно? Возможно. Круто. Ладно, забирай свои слова назад про шаманство. Это крутые чуваки. Дальше... Очень крутые. Очень крутые. Дальше. Менеджер по продажам. Ну, скукотища. Кстати, они уже вот на последнем месте стоят.
1: Жрешение. Менеджер по продажам и торговый представитель, это одно и то же? Или нет?
0: <связь>
1: Чё-то мне, мне кажется, одно и то же. Ну,
0: скорее всего, да. И это просто, знаешь как... Э это разные названия одной и той же профессии для того, чтобы, знаешь, ее представлять более красивым. Все-таки менеджер по продажам, а тут торговый представитель. Но по факту да. По факту да. Ну что, юноша, обдумывающий житье. Есть еще выбрать. Если в двух словах, то ничего, ничего в этом мире не изменилось. Также наиболее востребованные профессии, которые занимаются продажами, нашим здоровьем и программированием. Случайно тут запутала инженерная профессия в одном единственном экземпляре. Ну,
1: это... Уже в списке нет профессии палач, потому что все-таки работа на воздухе, работа с людьми. Да, да, да.
2: Мне кажется, если бы этот список составлял инженер, там только инженеры
0: были бы. Но они говорят, что они этот список составляли не на пустом месте, взяли какие-то не исследования, а материалы а... съезда. Количество ПСС. вакансий. Да, ну вот, я не знаю, как у них дело обстоит, а вот в Российской Федерации, насколько, ну вот я знаю, потому что там приходится каждый год этой ерундой заниматься, у нас есть такая контора, называется статистика. И в нее надо отдавать всякие отчеты. Вот я каждый год отношу туда отчет. Но ну, я малый бизнес, у меня он очень простой. Но даже в этом отчете я каждый год говорю, сколько у меня работает людей, сколько из них женщин, сколько из них пошло там... Сколько индусов? Не, ну про инду... Ну, кстати, ты зря смеешься. Если есть иностранные работники, мне надо указать, сколько иностранных сотрудников, а, сколько я заработал в прошлом году, там еще что-то. Ну, в общем, какие-то такие ключевые параметры... Я каждый год отношу, а они там на своих больших умных машинах в состоянии понять, куда все это движется. Опять же, они знают направление моего бизнеса. ну там Все виды деятельности раскодированы по кодам, и мой вид деятельности тоже там с определенным кодом. Поэтому, в принципе, понятно, какие профессии начинают увеличивать прием сотрудников, какие уменьшать. Коллеги, коллеги давайте... Давайте к нашим дальше любимым темам. Энн, ты тут прям какие-то совершенно фантастические темы нашла. Давай, начинай.
2: Да, это следующая тема из журнала Nature о том, что иногда полезно ставить под сомнение даже самые прописные истины, которые мы изучаем в школе. Значит, тема о том, как взрывается, взрывается натрий и калий в воде. Но все мы помним, не знаю, может быть, не все, но многие помнят опыты в школе, когда в сосуд с водой бросался кусочек либо натрия, либо калия, и этот кусочек взрывался с таким звуком чпок. И все это очень эффектно смотрится. И нам объясняли что когда металл соприкасается с водой, образуется гидроксид и водород. И так как это экзотермическая реакция, то есть выделяется очень много тепла, водород воспламеняется, и именно это дает такой взрыв в воде. Но ученые, им не давала покоя одна деталь. Они думали, как такое может быть, что когда материал погружается в воду, Образуются продукты. Как так получается, что вода доходит до следующей чистой поверхности? То есть вы понимаете, если мы погружаем кусочек натрия в воду, происходит реакция. Вокруг этого кусочка образуются продукты, распада этой реакции. А чтобы реакция пошла дальше, нужна чистая поверхность и вода. То есть продукты становятся таким барьером на пути реакции. И как так происходит, что вот такая вот угу. цепная реакция происходит. И что же... И в 2015 году вышла статья, которая опровергает теорию того, как именно взрывается калий в воде. Значит, что сделали ученые? Они сверхмедленной съемкой запечатлили, как именно... Что именно происходит с этим кусочком металла? И они заметили, что как только металл соприкасается с водой, от него отходят такие стрелы металлические. Вот они долго думали, что это такое. Оказывается, когда металл попадает в воду, из него тут же вылетают электроны. И они забираются молекулами воды. И что остается, если мы забираем электроны? А остаются положительно заряженные катионы то есть там калий плюс, натрий плюс, и так как они электростатически друг от друга отталкиваются, потому что они все заряжены положительно, они тут же рассыпаются от поверхности. А что мы имеем дальше? Мы имеем дальше чистую поверхность металла, которая соприкасается с водой. То есть теория была переписана заново. В 2015 году.
0: Слушай, вот им не терпелось, да? Вот они... <кх> Только дошло время, чтобы провести эти исследования до конца.
2: Да, сомневались, потому что...
0: Получили они результаты с помощью, N? я тебя поправлю, сверхбыстрой съемкой. А, да,
2: сверхбыстрой съемкой, но имеется в виду сверхмедленное воспроизведение. Да,
0: воспроизведение тогда становится сверхмедленное, да. И у этих камер там до, до нескольких тысяч кадриков в секунду они умеют снимать. То есть такие, кстати, ужасно дорогие приборы.
1: Такой, кстати, прибор просит Криосан для съемки молний.
0: Ага, да-да-да, да, но я боюсь, что ребятам надо сперва еще более раскрутить свой канал на YouTube, прежде чем им хватит денег на такой прибор. В результате у нас, как мы можем эти новые знания использовать? Пока только положить в копилку и переписать учебники. Это
2: теория, да,
0: Учебники переписывать уже пора да, по химии. Ну, как да, бы негоже продолжать детей да. пичкать неправильной информацией.
2: Да, действительно, это все те теоретически, фундаментальная теория.
0: Тем более она оказалась, на удивление, несложна для восприятия и ничуть не сложнее объяснить, как это все происходит по-новому, чем это старые варианты. Так, а дальше у нас идет, опять же, тема подкинул нам Н, и... Да,
2: это совместная тема Д... с со слушателем ГЕСТ.
0: Да, со слушателем ГЕСТ. Ну, просто так получилось, что иногда, иногда темы сходятся. Давай, начинай.
2: Да, значит, две темы про то, как испортить людям вечеринку.
0: <свят> причем, причем два раза.
2: <свят> да, причем два раза. Значит, моя тема о том, как превратить олимпийский бассейн в желе, а тема слушателя ГЕСТ о том, как поглотить весь кислород в комнате. Значит, речь пойдет о новых материалах. Значит, первая новость о том, как превратить Олимпийский бассейн в желе. Значит, все мы сталкивались с желатином, который надо нагревать в воде, потом он застывает и образует желе. Так вот, ученые создали новый материал, полимерный, который, наоборот, при нагревании застывает, причем, мы знаем, что желатин он застывает медленно, а тут он застывает быстро. Причем в зависимости от его состава он может за, за считанные минуты превратить огромный олимпийский бассейн. То есть один килограмм полимера за минуты может олимпийский бассейн превратить в желе. Вот, тут все в структуре вещества связано. То есть как эти... Полимерные молекулы сначала разматываются, потом скручиваются. Я не буду тут а что, а что
0: происходит физически? Почему вода вдруг становится такой вязкой? Вот этот полимер и очень плотно вокруг себя молекулы воды как-то прих... ну, захватывает? или как? Потому исправит? что он,
2: он в воде образует такую трехмерную сетку, которая да, с этими молекулами воды связывается и все это удерживает в такой трехмерной структуре. Вот, например, желатин. Значит, желатин – это такая длинная молекула, которая скручена в клубок. Когда мы ее нагреваем, она раскручивается в такие нити, которые значит, взаимодействуют с водой. И когда, застыв... когда мы понижаем температуру, образуются такие связи между нитями, водой, и получается такая сетка. Я, я как бы Мне сложно объяснить на пальцах.
0: Да, тем более голосом. Но,
2: да, ну, то есть образуется, если посмотреть на схему, как это все нарисовано в учебниках, то у нас такие, как сказать, емкости, в которых вода. И эти емкости окружены нитями Желатина, Вот как-то так.
0: А я правильно понимаю, что в результате э, вот эта новая субстанция п -п получается менее плотная, ну и, соответственно, она больше объема требует для размещения?
2: Э, насчет объема я не уверена.
0: То есть, а уместиться в том же объеме, э, де, э, как желе, вот эта гель?
2: Вы знаете, вы тут мне такой это вопрос сложный задали. Я, я даже не знаю, как ответить, если честно. Ладно,
0: пропу пропустим его. Как, как предполагается использовать этот материал новый? Вообще идеи-то, в общем, классная. Н.
2: Да, ну, в, в, вообще гели используются где только можно, и в медицине. Вот, допустим, гибкие контактные линзы – это тоже гель. А, например, здесь... Говорят о медицинских применениях. То есть, быстрое застывание геля, когда ты наносишь, допустим, на кожу. Потому что э, здесь температура застывания, она невысокая, в принципе. То есть, 40 градусов,
0: и он застывает. Мне понравилась идея залепливать раны.
2: Да, вот э, чтобы полимер становился гель, чтобы жидкость становилась гелем при температуре, при температуре тела.
0: Да, и я не знаю, насколько это сработает, но вообще идея классная. Особенно, когда вот эти у нас артериальные кровотечения, когда кровь, знаете, фонтаном брызжет, то единственный способ – это всякие жгуты. Ну, просто физическое пережимание вен, 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 артерий. артерий. Вот. А всем известно... Ну, известным по меньшей мере тем кто на права задавал там просто есть вопросы в, в этом в букваре в водительском в правилах дорожного движения как долго можно держать перевязанную руку или ногу и там какие-то сроки совершенно минимальные то есть там 30 40 минут и надо все развязывать а если кровь не успела затрамбироваться и остановиться, то это все снова здорово. Гель, мне кажется, если он сможет удержать вот эти давления и сможет быстро сработать, по-моему, это просто идеальное решение. Дырка заткнута. Если он для организма нейтрален, так вообще круто. Вовнутрь он не попал, а смывается потом просто холодной водой. Или сам рассасывается. Ну да. По-моему, вот если вот в этом направлении его докрутить, то это будет вообще идеальный взрыв-пакет, то есть там бойцам, и в водительской аптечке просто, знаете, такой маленький пузыречек посыпал, и все проблемы решены. Мне очень нравится. А второе? Да, а
2: второй. Да, второй материал – это материал, который очень эффективно поглощает кислород. Но я, наверное, начну с такого вещества, как гемоглобин, о котором все, все слышали, который переносит э, кислород в организме. Значит, в гемоглобине есть такая металлоорганическая часть, которая к себе присоединяет кислород. И дальше его уже куда надо относит и отдает собственно, связываясь с анзимами, по-моему. Так вот, ученые создали синтетический материал, у которого работа похожа на гемоглобин. То есть, у него тоже металлоорганический комплекс, который может присоединить молекулу кислорода. И в публикации сказано, что ведро такого материала может захватить весь кислород, который находится в комнате, и что на объем, если считать по объему, то этот материал в три раза больше содержит кислорода, чем обычные кислородные баллоны, которые, допустим, носят люди, у которых проблемы с дыханием. То есть такой материал было бы очень хорошо использовать в медицинских целях, то есть уменьшить объем кислородных баллонов для людей, допустим, для больных людей. И материал этот еще хорош тем, что он этот кислород отдает либо путем смены давления, либо нагревом. Потому что гемоглобин, допустим, насколько я помню, на него температура не очень влияет. И отдает он кислород только тогда, когда связывается с какими-то другими молекулами. А тут как бы материал отдает кислород просто с помощью температуры.
0: Да, очень простое управление получается. Прям доступными да. средствами можно управлять.
2: Единственное, тут вот такие материалы, они не очень стабильны. Вот я не знаю как именно насчет этого, но гемоглобин он нестабильный. Он очень быстро разрушается. Поэтому я не знаю, насколько долго такой материал может работать по времени. Но, в принципе, идея интересная. Мне кажется, вот такой материал надо транспортировать на космические станции, потому что.
0: Заранее зарядив кислородом их.
2: Да, потому что он отдает кислород при понижении давления. Собственно, как только ты поднимаешься на какую-то как только ты находишь... находишься в невесомости, материал начинает отдавать кислород. По-моему, замечательная идея.
0: Ну, посмотрим. Надо не забыть эту тему и понаблюдать вообще за развитием вот этого направления. Честно говоря, звучит все очень заманчиво. Как это будет работать в реальной жизни, непонятно. Ну, спасибо нашему слушателю. Да, действительно, крутая тема. Так, а я предлагаю нам... Про водопровод. Про Тем более, тут Макс что-то загрустил. Потому, что... Не знаю, Макс, тебя неужели не возбуждает э, кристаллы, которые тислородцы захватывают?
1: На основе кобальта? Нет. Мне как-то... Химия от меня далека. Я знаю, что прибурение скважина, там используются растворы такие, они называются полимерные. И там их, их свойства таковы, что когда к ним не, не приложена сила, не приложено давление, то они все содержат в скважине в взвешенном состоянии все выбуренную породу. И как только прикладывается давление, оно начинает течь. Вот такие есть материалы с такими свойствами интересными. Ну да ладно, а теперь мы поговорим про проводу, про городской водопровод и как же из него извлечь выгоду. Как же получить электричество, используя городской водопровод? Оказывается, в Америке... Придумали такую вот систему. Решили ставить маленькие турбинки прямо в трубы. Одна турбина на самом деле на вид небольшая, но генерит она 50 киловатт энергия. И расположена она в 42-дюймовой трубе. То есть довольно такая большая турбинка. То есть, придумали, мне кажется, отличную идею. Эта идея лучше, чем дерево, которое вращает... Чем на, на, на котором установлены несколько турбинок вместо листьев. Я думаю, что будущее за... Генерация электричества с помощью городского водопровода. А что вы думаете?
0: <смех> Макс, ну ты это либо ты сейчас шутил, прям вот капитально, либо ты подставился, чувак. Ну, конечно же, все понимают, что дерево с генератором лучше тут сомнений нету, но не по этой даже. Э, не поэтому. Ты же понимаешь то, что. В 90, ну, не знаю, в 90%, э, ну, ладно, не в 90%, но в половине случаев э, использование вот такого решения, это какая то просто, я даже не знаю, вредительство, что ли.
1: Думаешь, напор меньше
0: станет? Ну, ты понимаешь, значит, кто-то э, поднимает воду, ну, вот не знаю, как в Саратове, ну, в Саратове та же самая фигня. Вода берется из Волги. Волга находится ниже, чем город. Ну, понятно, если бы Волга была выше, чем город, город был бы под Волгой. Волга. Да, это. ну да. <смех> Железная логика. Поэтому, чтобы воду достать из Волги, необходимо приложить усилия насосов, электричество потратить, выкачать эту воду, поднять на уровень города. А тут, значит, такие чувачки в трубы понаставили генераторов, и поток воды превращает в электричество. Неэффективно звучит. Да звучит просто вредительсти. То есть, понимаете, значит на одном конце с потерями, с низким КПД, ну, не с низким, электродвигатели вообще-то высокий КПД, ну, насосов КПД теряется. В общем, сжев... Сож, сождя, нет. Ну, в общем, потратив сколько-то киловатт энергии, перекачивают на 80-70% на меньше тонн воды. А потом стоят эти генераторы, они от оставшихся 70% КПД получают, опять же, с потерями, там, максимум 50%, а то, я думаю, что и 30%. В воде теряется напор, и, в общем, куда ни плюнь, везде плохо.
1: Ну, в статье написано, что у них давление в трубе 20 фунтов на квадратный дюйм. И типа этого им достаточно. И генератор особо там им не, не, не мешает. То есть, я так понимаю, что у них избыточное давление даже в водопроводе. И ничего такого не произойдет, если еще водичка от турбинки покрутится. У
0: меня есть ноу-хау им. Пусть они не вырабатывают энергию, а сэкономят на нагнетание этого давления. Пусть просто меньше мощности двигателя поставят на насосных станциях. Но вообще, если кроме шуток, эта система, и, кстати, в статье об этом упомянули, эта система будет работать при условии, что вода находится выше, чем город. То есть там есть самотек, есть гравитация. То есть вот гравитацию можно потратить. Потому что она, типа, халявная, и бери сколько хочешь.
2: Если водопровод питается из горной речки, почему бы и нет?
0: Да, из горной речки, из каких-нибудь озер. Но я вот перебирал по памяти, где такое может быть. По-моему, даже всякие у нас всякие кисловодские, новокузнецкие, ну, вот эти наши а, горные курорты. Ну, не пинайте меня, если я не прав, но мне кажется, они берут тоже из рек на своем уровне. Вряд ли. Протянута труба куда-нибудь в горы, и там есть источник воды. Что-то как-то трудно мне это представить. Ну, опять же, прошу не пинать, может быть, так оно и есть. Поэтому, если уровень города ниже, и гравитация там приложит усилия к воде, то да, можно покрутить турбинки.
1: Ну, я же ду думаю, что насосы у, у них на водозаборе старые. А вот эти турбинки, они новые, и у них КПД хорошенькие. Я думаю, что
0: <laughs> не все, так все у них должно
1: получиться. Они уже делают пилотный проект.
0: Да вот. это просто да. Об, об этом городс городская служба не знает. А то, когда они увидят то, что эти понастали типа, своих турбинок, они придут им и мы по жопке напинают, чтобы не вредительствовали. Я тут э, вижу... Там было упоминание, так, мимо, мимоходом. Э, вижу, что... Вот это знаете, где может работать? Но, опять же, это такая идея попахивает левизной. Э, ливневая канализация та, которая от дождей появляется. Ну, нет, неправильно сказал. Та, которая на дождях работает. Ну, понимаете, да? То есть идут дожди, дожди собираются в эти в, в ливневку, и потом течет в ту же самую Волгу. Вот там можно поперек поставить вот эти генераторы, и вот там действительно там и потоки, и направление течения из города в речку, все хорошо. Но тут придется всю эту ливневку перерабатывать, потому что сейчас... Э Смотрел я фотографию, кто-то в живом журнале опубликовал Волгоградскую Ливневку. Фантастическое зрелище, там оказывается целый город, там такие своды, огромные трубы, там человек, не сгибаясь, пешком ходит. Вот, все это ради того, чтобы, когда эти потоки бегут, во-первых, непредсказуемые потоки, во-вторых... Ну, по объему, во-вторых, потом э, течет всякий мусор, щепки, палки, Перед, придется переделать всю систему, сперва фильтровать, отсеивать ветки палки, как-то их убирать, чтобы они не мешали, ну, а потом, да, ниже по течению можно ставить генераторы, ну, и опять же, они будут работать, э, там, сколько раз в году. Вот в Волгограде в прошлом году ни одного дождя не было, а, ну, вру, конечно, но сколько их было, можно было по пальцам одной руки пересчитать.
1: Ну, то есть, ты пессимистично относишься. <свес> такой да ну, какая а, Мне кажется, они, во-первых, это красиво. Ну,
0: <свес> да. <же. свес>
1: <свес> турб... Я в такой новенькой стоят. И по несколько штучек. Вот. Ну, а я все-таки там мне, мне кажется, что они все высчитали. И неспроста не их туда понапихали.
0: Ну... Поживем-увидим. Но я предрекаю, что этот проект какой-то дипломный проект. И ему жить осталось там, пока выпускник не получит диплом. А потом плевать хотел.
2: Очень похоже.
0: Следующую тему берем. Следующую тему берем. А вот чья по опять же твоя. Моя. Давай, давай. С удовольствием.
1: Это наша тема называется «Посохраняем и перемещаем запахи». Аромография а... – это процесс сохранения запахов. Вы когда-нибудь сл... слышали, Женену, об аромографии?
0: Ну, если честно, для меня вот эта статья вообще была проводником в мир в запахов. Иной. Да, я все время мимо меня это все проходило. Так Хорошо. что, Макс, давай, жди.
1: Буду вас просвещать. С Создала это, это направление дизайнер Эми Редклифф. И что из себя представляет это устройство? Устройство состоит из колбы герметичной, мощного вакуумного насоса и емкости для откачанного воздуха. Работает это следующим образом. Предмет помещается под стеклянную колбу, насос извлекает запах из источника, Процесс может занимать от нескольких, суток до... Ой, от нескольких минут до суток. В зависимости от силы и тонкости запаха. И воздух с частицами проходит через трубки. И достигает основного блока, где стоит колба со смолой-ловушкой. И поглощает эти частицы. То, то есть, смола является таким абсорбентом запахов. И тут на написано, что не всякий запах можно таким образом сохранить. Вот. Но более по подробно здесь не, не написано, как какие можно сохранять запахи, какие нет. И тут мне вспомнилась э книга и фильм «Парфюмер», где Главный герой убивал девушек, чтобы сохранить их запах в колбе.
0: Что скажете? <соцентренно> У него уже был такой насос. <соцентренно> <соцентренно> Видимо, да. <соцентренно> <соцентренно>
2: <соцентренно> 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 да, коллеги. Я тут хочу вас разочаровать устройство это не существует.
1: <смех> вот <Внуков>. Как не <смех> существует? Я же читал. Там
2: картинки. <смех> В общем, я зашла на сайт этой э, дизайнерши. И, как выяснилось... Ох
0: уж эти дизайнерши.
2: Да, ох уж эти дизайнеры. Опять. <смех> то же самое, что с маской для ныряния, которая сама поглощает кислород из воды. В общем, это такой арт-концепт. Спекулятивный как написано на сайте. То есть, это она как бы думает, как бы все это происходило. Потому что вообще-то, чтобы достать запах, то есть, ароматические молекулы, их значит, существует очень много способов их добычи, но явно не так. То есть, есть, допустим, дистилляция, когда... Все эти ароматические молекулы сначала нагревают, то есть вместе с, э, из пара потом осаждают. Но явно не перекачкой воздуха <laughs> просто.
0: Либо как в случае с кофе, разрушением, да, оболочек всяких и...
2: Да, либо с помощью, с помощью растворов они залезают внутрь вещества и достают все, что в этом растворе э, растворяется. Точно. Вот,
1: но я да. Опозорился?
2: Нет, это дизайнер опозорился.
0: Я, кстати, Макс, когда твою статью читал, не твою, а вот которую ты подкинул. Вот. Наш подкаст, конечно, не будет рассказывать фильмы, но, но я, я смотрел сериал недавно, называется ⁇ Нюхач ⁇ Вот. И там главный герой обладал каким-то фантастическим обонянием, и он по запаху вычислял просто на раз-два всякие преступления. То есть его привозили на место преступления, он так пару раз вдыхает носом, и перед ним рисуются картины. Кто там что, откуда, куда пришел. Они, конечно, старались держать все это в рамках дозволенного, в том смысле, что ну не накосячить, но хотя, конечно, там утрировали. То есть если, если бы человек обладал бы таким... За обонянием, а запахи так долго могли бы сохраняться и не улетучиваться, то, конечно, было бы круто. Но тут что-то... И просто я смотрю в последнее время, про... вопрос про запахи очень часто всплывает то в той новости, то в другой. Что-то народ заинтересовался вообще этими запахами. Так, вы тут все?
1: Да. Мы просто в шоке. Я в шоке от того, что это все концепт. Энн да. в шоке от фильма, наверное.
0: Короче говоря, э дальше у нас только темы слушателей оставились, и хочу сказать огромное спасибо нашим слушателям. Ну вот так, как радуете вы, честно говоря, даже слов нету передать. Каждой передаче по два-три десятка тем, из которых выбирай их как... Э хоть копайся, выбирай. Прошу простить, что не все темы попадают в, в передачи, потому что ну, некоторые темы просто сложно обсуждать, ну, потому что ну, не найдем мы общих точек или... Сама, сама, сама тема интересна, но как, как про нее поговорить не представляется возможным. Некоторые темы мы уже проговаривали. Ну, в общем, да и передача не резиновая. Поэтому прошу понять, что не все попадает в темы. Но то, что попадает, это, конечно, вам прям 5 баллов. И от опытных благодарность особая и спасибо большое. А теперь к темам слушателей. Эн, я хочу завести добрую традицию, чтобы темы слушателей шли под твоим руководством.
1: Это несправедливо.
0: Девочка у нас одна в передаче, так что Макс. Хорошо.
2: Значит, тема слушателей, первая тема от слушателя Немо. Германии вместо кремния. Тема о том, что в первых транзисторах советских вместо кремния использовался Германия. И на самом деле все новое это хорошо забытое старое. И в последние годы идут научные споры о том, они а ли обратно кремния на Германии. Потому что сейчас создаются новые двухмерные материалы. Допустим, там, силицены, германин, которые представляют собой что-то в виде графина, только созданные из э, Германии или Кремния. Э, так вот, э, и еще тут э, есть такой нюанс. Э, чтобы использовать Кремний в транзисторах, он должен быть очень чистый, без примесей. А Германии можно использовать с примесями. Там это не критично. Единственный вопрос в цене вещества. Потому, что Германия стоит в 10 раз дороже. Ну, дальше я вам, коллеги, оставляю эту тему про транзисторы.
0: Да, ты, Макс, там обещал нам правду, Рассказать. Матку, правду матку. Давай, руби. Да.
1: но я сначала расскажу про то, что такое вообще транзистор. Может, кто не в теме. Транзистор – это не только радиоприемник, но и такой радиоэлектронный компонент. Он обычно трехножный или с четырьмя ножками. Бывают транзисторы полевые, биполярные. НПН ну, типа сензотвором, с, с, с затвором, с, -затвором с, с, с изолированным затвором, с, с индуцированным. В, в общем, их тут целый зоопарк. И я расскажу про биполярные транзисторы, почему сейчас в основном используют кремниевые. А, да, можно еще пару слов для чего. Они служат, а то непонятно. Слу... Служат они для усиления э, звуковых сигналов и Ой, не звуковых, а электрических сигналов и для генерации каких-то частот разных, ну, а также в, в качестве ключей, таких переключателей. Если, же Жень, ты помнишь, в детекторных приемниках надо было обычно ставить Германиевый диод, а не, а, а не кремниевый, потому что с, с Кремниевым не всегда работало. А дело в том, что порог открывания у, у, у Германиевого диода 0,2-0,3 вольта, а у Кремниевого <Hoyland> 0,5-0,6. То, -то, -то, то есть, германиевый диод более приспособлен для детекции слабых сигналов. Поэтому в детекторных приемниках использовали германиевые
0: Макс, я тебя диоды. еще дополню, если ты позволишь. А, да. и, и когда диод открыт в прямом направлении, у Германии сопротивление меньше, чем у Кремния. Поэтому потери там тоже на тепло... Существенно меньше, а для детекторного это было важно.
1: Да, да, да. Вот, а также э, транзисторы германиевые, они гораздо менее термостабильны по своим параметрам. И таким образом они отдавали меньшую мощность, чем кремниевые, и... И у них более сложные были цепи стабилизации. Поэтому сейчас в основном используются кремниевые транзисторы. И горе не знают с термостабильностью. Вот. А такое из детства. Самые знакомые мне транзисторы, германевые, который использовался часто в военных разных платах от всяких самолетов и подводных лодок, это был 1Т-308Б, то есть 1, это сначала буква Г, ГТ-308Б, а из, из кремниевых у меня был самый такой ходовой, это КТ-315. Ну, это, это ж...
0: кла классика, конечно. Кстати, очень популярным был германевый транзистор э, серии 400, и там ГТ-402, ГТ-403, Такие, да, с, да, да, с, с удлиненным корпусом. И, кстати, сегодня лазя по, по всяким интернет-ресурсам, выискивая про германевые транзисторы какую-то информацию, наткнулся на статью от 2003 года. Был в, в, в 2000-х годах очень журнал, мне нравился, назывался ⁇ Салон аудио-видео ⁇ АВ-салон. И в нем всегда публиковались такие фундаментальные статьи про высококачественное звучание. То есть там такие собирались аудиофилы, такие сидели там э люди, которые ни одну собаку съели на высококачественном звучании. И вот в каком-то номере была статья о том, э что усилители, звук звуковые усилители на германевых транзисторах... <к Case> играют гораздо лучше, чем усилители на кремниевых транзисторах. И даже они приближаются по качеству звучания к лампам. И народ, в общем, там собрал какую-то схему, эксперты ее заценили и сказали, да, да, это вообще что-то необычайное. Но нужно сказать, что, насколько я понимаю, в сегодняшнем мире все страны прекратили выпуск германевых транзисторов. Макс, поправь меня, если я не прав.
1: Ну, я не, не, не встречал современных германиевых
0: как-то. Вот. То есть, можно купить только что-то старое, выпуска 70-х, 80-х годов, и потом больше ничего нету. Соответственно, все, что Макс перечислил по характеристикам, действительно, у них очень низкая термостабильность, и они э, начинают плыть там, при температуре 50-60-70 градусов. И, а это вполне себе такие рабочие температуры, при которых кремниевые работают и не чихают. Если вы позволите, если у нас еще есть время, как вы терпите, я тут накопал Взять. историю изобретения германьюх транзисторов, зачитаю. Давай, это, по-моему, восхитительная история, и обожаю такие вещи, когда, как я говорю, как я называю это, не в тот троллейбус сел и поэтому принял участие в революции. В общем, Зачитывай. Да, в 1948 году в Московском химико-технологическом институте на кафедре технологий электровакуумных и газоразрядных приборов тогда про транзисторы еще толком никто не знал произошел, казалось бы, заурядный случай. При распределении дипломных работ тема исследования материалов для кристаллического триода досталась симпатичному, но застенчивому студенту стоявшему последнему в списке группы испугавшись, что не справится, бедняга стал просить руководительницу группы дать ему что-нибудь другое. Та, вняв уговором подозвала оказавшуюся рядом девушку и сказала «Сусанна, поменяйся с ним. Ты у нас девушка смелая, активная, и с этим разберешься». Так 22-летняя дипломница Сусанна Мадаян, сама того не ожидая, оказалась первым разработчиком транзисторов в СССР. Именно разработчиком. То есть она не стояла у истоков ну, вот этого полупроводникового перехода, она уже пользуясь наработками коллег, создала непосредственно прибор. И еще одна маленькая выдержка, но она того стоит. Осенью 1948 -го года я выполнял дипломную работу во Фрязино. Она называлась «Исследование материалов для кристаллического триода». Руководил работой Александр Викторович Красилов. Исследование материалов громко сказано. Весь материал представлял собой маленькую пластину весом 20 мг, извлеченную из детектора фирмы Siemens. Этот детектор был после войны захвачен в качестве трофеев и передан ученым. То есть это просто какая-то там кусочек от военной техники. Кристалл довольно скоро поизносился, так как после каждого эксперимента и просмотра характеристик приходилось его подшлифовывать, травить. И встал вопрос о том, что делать дальше. Я была профессиональным химиком и примерно знала. А, стоп, пропустил. И этой Сусане дали баночку двойкиси Германия. На складе завалялась. Красилов сказал, вот, делай, что хочешь. Я была профессиональным химиком и примерно знала, что нужно делать. Но как и что получится, предвидеть было нельзя. Предприятие у нас было богато оборудованием, поэтому я начала с того, что выбрала водородную печку, в которой нужно было произвести восстановление этой двойкиси. О чистоте мы тогда не задумывались. Температуру плавления Германии и его свойства я, конечно, знала. И загрузив в печку половину белого порошка, я продежурила сколько-то часов у печки, достала черный порошок. Дальше его нужно было спекать. Но так как спекать при какой температуре, я не знала. Однако и с этой задачей справилась. А после спекания провела плавление. Затем на плавленную... Крест затем направленную кристаллизацию и получила плоский слепочек в виде кварцевой лодочки. Дальше встал вопрос о его механической обработке. Мы это тоже провели. Но дело в том, что иотиси у нас было немного, и, таким, и такими способами что-то производить было нельзя. Тем более мы тогда очень мало знали о полупроводниках. Книга «Шокли» еще не появилась. Единственное, что было в литературе, это электропроводность полупроводников Вальтенштейна. Тем не менее дипломную работу я сделал, написал отчет и защитила. Вот как-то так появляется то, что стоит в каждом компьютере, телевизоре и тому подобное.
1: Да, даже у нас получается под конец не подкаст, а аудиокнига.
0: Историческая передача, да. Это как он там всякие про, по телевизору всякие исторические передачи. Док-фильм. Док-подкаст. Док Следующая тема. N.
2: Следующая тема от слушателя «Хидден» – «Как стать звездой Ютуба благодаря бутылкорезу?» Значит, Я посмотрела видео. Существует такой изобретатель Максим Егоров, у которого совершенно фантастические приспособления, которые он собирает собственными силами. И одно из таких приспособлений – это бутылкорез, который нарезает... Пластиковые бутылки на ленты, причем очень быстро, и этими лентами, с этими лентами можно делать что угодно, можно ими крепление проводить, крепление делать и так далее. И у него есть и канал на YouTube и видео ВКонтакте, где очень много полезных вещей он изобретает.
1: Женя, а ты не, не смотрел, у, у кого больше просмотров у Максима Егорова или у К Криосана?
0: Да что-то я не догадался. Ну, наверное, у Максима, я думаю, побольше. Ага. Дело в том, что чувак реально э делает вещи. Я даже не знаю, как вот его пытаются кулибином назвать. И, наверное, очень справедливо. Есть такая штука термоусадочная. Синтетическая лента, и основное свойство у нее то, что при нагревании она резко сокращается в объемах и может стянуть какие-то, ну, соединить, стянуть какие-то там вещи между собой, крепко защемить. вот И вообще термоусадочная лента – вещь дорогая. Максим реально просто на пустом месте создает чудо, нарезая на ленты пластиковые бутылки, те, которые валяются на улицах. Конечно, это все выглядит очень круто. Кстати, сам Максим по специальности адвокат, и я читал его интервью журналу «Афиша». Он, ему задали вопрос, почему вот вы адвокат, а вот там творите всякое, делаете интересно. На что он ответил, что у него в Целью жизни было выбрать такую специальность, такую профессию, которая сделала бы его по жизни независимым. Я так понимаю, от рабочего места, от начальника, ну и так далее, от обстоятельств жизни. И с его точки зрения независимым можно быть только в двух специальностях. Это частная практика у врача и частная практика у адвоката. Ну, на врача он что-то не пошел, а вот в адвоката записался, выучился и... Он настоящий адвокат, имеет частную практику, состоит в дильде адвокатов. А когда у него заканчивается работа или когда ее нету, все остальное время он посвящает вот изобретательству. Я, Разумеется, в шоу-нотах к подкасту будут ссылки на его канал, на его страничку во Вконтакте. Посмотрите видео, ну, ей-богу, получите удовольствие, потому что то, что он придумывает и делает, оно здорово. Идем дальше.
2: Так, дальше тема от слушателя Банд. в продолжение тема экзоскелетов. Значит, слушатель прислал видео, на котором показано, как Дарпа испытывает новые виды экзоскелетов на людях, у которых ампутированы руки. И, значит, это такой протез, который крепится на тело, и с помощью этого протеза Люди могут производить достаточно сложные манипуляции, например, есть виноград и наливать воду из пластиковой бутылки. И, кстати, на этом видео видно, как для того, чтобы э, двигать протез, человек напрягает мышцы, либо шеи, либо спины, либо предплечья. И тут все это очень хорошо показано.
0: Они Получается, одновременно с технической разработкой еще разрабатывают язык общения с этим протезом.
2: Да. И видно, что на разные мышцы на теле у человека наклеены электроды.
0: Скорее всего, очень скоро, как в свое время появился язык для глухонемых, искусственный язык, так появится искусственный язык для людей с отсутствующими конечностями, да, его надо будет выучить, так же, как и любой другой язык, но после этого ты сможешь совершенно спокойно общаться с механическими устройствами. По-моему, вот э, прям, ребят, мы все на пародии реального. То, что я увидел на этом видео, ну вот, ей-богу, сегодня утром я его смотрел, провело на меня очень большое впечатление. И то, насколько э, на меня, честно говоря, больше всего впечатление произвело, когда э, лаборант ставит ладонь... А человек рукой делает ну, такой боксерский удар. И знаете как? В, в разные места пространства человек ставит ладонь. В верхний левый угол, в нижний угол, э влево, вправо. И человек довольно-таки там с минимальными ошибками, делает удар кулаком в ладонь. Ну, это просто... Такая точность управления, конечно, это нереально. Кстати, разработчиком э механики является компания Дека. Я там приколю ссылку на сайт этой конторы. Конечно, они там много чего делают интересного. Просто по сайту даже полазить, они такие умные ребята. У них большая конструкторская служба, и они там много чего сделали. Макс, что добавить можешь?
1: Да нет, Все сказали. Я не увидел в этих новых экзоскелетах что-то такое. Из, из, из ряда вон Мне кажется, мы обсуждали уже э, что-то подобное. И как бы меня, не, меня, честно говоря, не впечатлило.
0: Ну, посмотрим, Макс, дай слышь, да, 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 да. Н, говори. А, Я просто
2: а просто в этом видео как... было показано, как это работает. А в предыдущих видео э, не было деталей.
0: Ну и последняя тема.
2: Последняя тема от слушателя Немо: «Искусственный интеллект от Google самостоятельно освоил 49 ста старых игр Atari». Я тут, э, эту тему сразу отдаю вам, потому что не знаю, что это за игры, никогда в них не играла.
0: Ну, я давай... Я начал.
1: в игры тоже в такие не играл? Давай, же ты.
0: Я не очень много играл в игры в детстве, потому что, когда компьютеры появились, мне было интереснее другими делами на них заниматься. Но не в этом дело, Старые игры, старые игры на компьютер Atari были так называемые аркадные. Это когда э, на одном рабочем поле все происходило, никуда не перемещалось, ничего. Ну, стандартные игры, там это типа пинг-понга, там стрельба по наступающим монстрикам. Все такое достаточно однозначно. Пакман еще какие-то игры-змейки. А, очень мало информации про то, что было критерием успешности либо неуспешности игры, но, судя по контексту, я понял, что э, искусственный интеллект подключили к устройству управления игрой, ну, к кнопкам, то есть позволили ему управлять. Правила игры искусственному интеллекту не объясняли, но объяснили, что есть такая штука, как счетчик баллов, а в старых играх на Atari всегда были счетчики баллов. И, ну, понимаете, да? То есть, там, чем больше ты собираешь каких-то монеток или подстреливаешь инопланетян, то там баллы растут. И вот, наверное, увеличение счетчика баллов... Э Объяснили один раз этому искусственному интеллекту, что увеличение счетчика баллов это хорошо, а уменьшение количества жизней а в старых игрушках всегда перед началом игры выдавалось там, 3 или 5 жизней. Это плохо. А дальше ты делай сам вывод. Ты нажимай кнопки, смотри, если баллы увеличиваются, значит, ты как бы понимаешь, что происходит, ну, правильно поступаешь. В результате этому искусственному интеллекту удалось освоить. В совершенстве игру типа настольного тенниса, то есть отбивать мячик от стены, он, искусственный интеллект, разобрался, что к чему, и понял, что нельзя мячик пропускать, а надо отбивать, и надо там так делать, так. Судя по видео, количество циклов обучения, то есть количество... количество... Раз запуска игры доходил до 600, ну, то есть 600 раз, и после этого искусственный интеллект понимал, что к чему и начинал играть вполне уверенно. А... Некоторые игры он не освоил толком. Там вот, например, игра Пакман, где такой человечек, не человечек, а где такой ротик ходит по лабиринту и ест точечки желтенькие, а его преследуют медуз и пытаются съесть Пакмана. Он так и не врубился, что есть такие... Волшебные монетки, после которых медузаки становятся уязвимыми, и их можно догонять. Вот. Но более простые игры, где логика линейная и проста, искусственный интеллект справился ну ура. Ну, как бы начало положено, хотя... Не знаю, что сказать. Я помню... Нас с братом маленькими, когда у нас появился первый компьютер дома, и брат сильно засел за игры, так вот, никто его не учил, я в игры мало играл, он сам разбирался с ними. По-моему, искусственный интеллект <laughs> у моего брата куда-куда круче, чем искусственный интеллект у Гугла. Потому что он прям на второй раз вырубался, что куда собирать, и, в общем, всех побеждал. Ну, в общем ты и все.
1: Женя, а, а помнишь вот...
0: Слушай, Макс, у тебя чего-то опять со связью, и ты заикаешься Ох. сильно.
1: А для о, в темах, где Максим Егоров. Так, а сейчас? Сейчас стало лучше. Алло, алло, алло.
0: Сейчас где? стало лучше, у нас какая-то задержка большая.
1: А, ну что? А помнишь, у нас на темах, где Максим Егоров, там надо было выбрать по одной из темки и рассказать, что понравилось?
0: Ну, давай, бери.
1: Мне, мне понравилось «Кольца из монеток». То есть адвокат Егоров детально описал способ, как из обычной монеты...
2: Так, ну, с нами искусственный попались. интеллект нет разговаривает. Нет.
1: Максим, слушай, кто, Макс. То если кто собрался сделать...
0: Макс. Да, да, да. Слушай, э, какая-то проблема со связью, идет большая задержка, поэтому давай мы на следующую передачу перенесем. Предлагаю сейчас э, закрывать. Давайте. Да, большая задержка идет. Так, ну, мы, в общем-то, все темы обсудили. И, как всегда, услышимся через две недели. Всем пока.
1: Пока-пока.
2: Всем пока.